0: Muy buenas tardes, estamos aquí para los amigos de Anchor FM que se están uniendo a nuestra transmisión en vivo y en directo desde Montemorelos, aquí en el bellísimo estado de Nuevo León en México, ya casi cumpliendo los 10 minutos a partir de ahora, 10 minutos ya justo en punto de las 3 de la tarde con 10 minutos, tiempo GMT-6 de Texas y de la Ciudad de México, tiempo central de México. Estamos en línea con María Labarca desde Panamá, Radio Garra, Radio Nacional de Panamá, RKB, Radio Canal Barcelona, eh, conversando precisamente sobre los pormenores que ha tenido la gestión de una cita. Fuera del aire comentábamos que el secretario de Salud no ha tomado la llamada, no ha tomado una entrevista, tampoco lo ha hecho el director de Epidemiología, que curiosamente es un doctor de origen peruano, que estudió aquí, ...en la Universidad de Montemorelos... Eh, ...créanme que... ...tanto su servidor... ...como el director de comunicación social... ...de la Presidencia de la República... Don ...Jesús Ramírez... ...hemos hecho... ...todo lo que está a nuestro alcance... ...para que... ...no tuviéramos... Eh, ...tantos contratiempos... ...en esta transmisión... ...¿verdad?... ...para que estuviera al aire... ...pero esto ha sido casi imposible... ...nos restan... ...menos de cinco minutos... 5 minutos con 30 segundos, 4 minutos con 30 segundos a partir de ahora, para continuar con las conclusiones del curso que nos ocupó el día de hoy, entre las 2 de la tarde y 3 de la tarde, que llevó a cabo nuestro coordinador en Ciudad de México, que tiene su despacho en Lago Alberto, allá en la sede del Sindicato Nacional de Profesionismo. Y quisiera, con todo placer, el poder informarles que la gestión ha sido tan exitosa, se dice fácil, pero 83 alumnos en ocho países, empresas fuertes como Industrias Citrícolas de Montemorelos, empresas fuertes en el sur de los Estados Unidos, en el estado de Texas, como Golden Corral, con 800 restaurantes en la Unión Americana, el señor John Gómez, y industrias fuertes como Multimedios, propietaria de la franquicia Kentucky Fried Chicken, han sido galardonados desde la ciudad de Houston, Texas, por Trisha Shafino, con el premio a la mejor labor y desempeño durante la pandemia. Y esto se dice fácil, pero créanme, señores, es algo difícil. Evidentemente, el primer lugar, se anunció ya, es para Mr. John Gómez, Golden Corral, se hará entrega del galardón, precisamente en la ciudad de en Texas, que es donde estamos iniciando las charlas, cursos y conferencias, con las que iremos a los 800 restaurantes de la Unión Americana, su servidor, ...precisamente a charlar sobre la protección de la productividad... ...a charlar sobre la protección de los empleos... ...y a charlar sobre la protección de la libertad durante las pandemias... ...casi estamos ya por entrar al minuto 13 de esta transmisión en directo... ...y los primeros tres minutos, ahora con 15 segundos, ahora por ancor FM... Eh, ...les hacía yo mención de esta entrevista que hemos buscado con el Secretario de Salud hemos buscado con la directora de epidemiología, pero precisamente no es posible esto, porque siempre estamos haciendo las cosas al revés. Hay que entender que en realidad, quien tiene la autoridad en la materia, es el secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Marcelo bracas Hubón, como jefe de la Cancillería. ¿Por qué es esto? Porque la Organización Mundial de la Salud fija lo que sale y emana del Reglamento Sanitario Internacional y Comité de Emergencia. Allá hay dos embajadores mexicanos suscribiendo y tomando acuerdos en el seno del organismo Organización Mundial de Salud que forma parte del Sistema de Naciones Unidas. Cuando entendemos esto, vamos a entender que las órdenes y los protocolos para la pandemia no nacen en México. Esto nace en Suiza y a veces nos da coraje o no entendemos el por qué esto es así. Pero esto es así, porque es materia de derecho internacional público y es materia de diplomacia. No en balde, el presidente de la República en México ha comisionado a Marcelo Ebrard para que sea el encargado de conseguir los fármacos, las vacunas y los implementos y equipos que se requieren para atender la emergencia sanitaria. Por eso es que Marcelo Ebrard atiende esto, por encima del secretario de Salud. Ahora, el día de hoy, y me restan... 11 segundos para el comentario, 8, 7 y lo que restaba, vamos a abocarnos al temario, si son tan amables, vamos a poner la laminilla, por favor, adelante, ¿ya la tienes por favor? Sí, ok, muy bien, si ustedes se abocan a este, a este particular, van a encontrar ustedes en el temario, que el día de hoy en la sesión 18, se nos pidió conceptuar un sistema en el que cada coordinador sanitario en cada empresa esencial tenga la posibilidad de acceder a una plataforma. La plataforma se llama Salvatore. El Salvatore Investment Fund desarrolló este software en Nueva Delhi, en la India, con el apoyo de Pradip Kumar Talwan, nuestro rector de la Universidad Montessori Andragulis System de Nueva Delhi, hasta donde mandamos saludos al Chaya Mumbai, que se encuentra, me han dicho, hoy día en Nueva Delhi, y a nuestro rector Pradí, Comarcal One, que está en Barcelona. Ojalá podamos hacer un enlace en breve o después en el podcast haremos llamadas y nos enlazaremos en vivo. Eh, quisiera poderles decir que el esfuerzo de crear una plataforma propia como la Salvatore, que es nuestra aplicación, es lo que nos ha permitido capitalizar al Salvatore Investment Fund, que es una... Limited Liability Company, una LLC, una Limited Liability Company. Y esa plataforma es la que está aportando información en tiempo real a lo que es el Consejo de Saludidad General, el CSG, en tiempo real. El CSG es la autoridad sanitaria que aplica las normas emanadas del Comité de Emergencia y Reglamento Sanitario Internacional. Ahora, nosotros recabamos información en tiempo real sobre los trayectos y los viajes esenciales que la autoridad, en este caso en México, el Comité de Salubridad General y en los Estados Unidos, los Centros de Control de Enfermedades o a cualquier autoridad que lo requiera podrá acceder a esta plataforma y a esta base de datos con el simple escaneo del código QR de la identificación del trabajador esencial certificado es decir, cuando yo cruzo la frontera aquí en Hidalgo, Texas, hacia los Estados Unidos, nosotros, pues, honestamente ya me conocen, ¿verdad? Entonces me dicen, ah, doctor, ¿qué pasó de nuevo? Sí, ¿cuál es la, la justificación de su viaje esencial? Bueno, ahora voy a ir a hacer un pago de la fundación. Hágalo por internet. No, no se puede. Es esencial mi presencia física. Ok, permítame, pasaporte, papá, permiso. Si traigo permiso, paso. Ningún problema, porque está justificada la esencialidad del viaje. Pero lo que hará el custom en un futuro muy cercano, que ya lo ha hecho como prueba, es tan solo escanear el QR de la identificación. Y el QR actualmente, hasta nuestras tarjetas de presentación de la agencia informativa, se llevan a la página oficial de la Secretaría de Hacienda. Y ahí dice, Sistema de Información de la Administración Tributaria. Y ahí sale el nombre de la empresa, LA Unite Press, Registro Federal de Causal tal eh, Fulano es el responsable. Y esa información es la que tiene que contrastar con el pasaporte. Y la autoridad va a poder en tiempo real contrastar la información y aportar información mediante nuestra plataforma sobre el trayecto, los viajes y los recorridos de esa persona que está cruzando la frontera como un trabajador esencial. Esto es lo que conceptuamos nosotros como una plataforma de inteligencia sanitaria. Y quisiera decirles, antes de terminar esta muy breve alocución, esta muy breve eh, mención sobre el tema que nos ocupa, que van a encontrar ustedes en el Classroom cantidad de materiales, información, libros. Les aconsejo que entren a, a la página del servicio de estatal de empleo, de España, el CEPE, los que están en España, como Jacobo, como Dani, si puede también Ilan, aunque Ilan me lo acabo de encontrar ahora en Macal, en la sinagoga de Jabat, él estaba en Barcelona hace unos días, y ahora me lo encontré en Chabot, en Macal, en, en la sinagoga de, de Jabat, seguramente este audio lo va a escuchar Ilan, Ilan, cuando regreses a España, métete a la página del CEPE, Jacobo, eh, Santi, Xavi, eh, este, Dani, Dani Santillo, aquí lo estoy viendo que nos están acompañando, métanse a la página del Servicio Público de Empleo de España y ahí van a poder acceder a una oferta de cursos de inteligencia. Sí, hay cursos de inteligencia, de inteligencia comercial, de inteligencia en los cuerpos de seguridad, de ejército armada, ejército de tierra, aire y, y marina ¿no? armada. Pero ojo, hoy en día no hay un solo curso de inteligencia sanitaria, aún no existe esto. Entonces, la OMS nos pidió que pudiéramos tener una unidad de inteligencia sanitaria propia basada en nuestro corresponsal Martin Heger, que está en Loppersdorf, el cantón de Loppersdorf muy cerca de Berna y de Zurich. Y ahí Martin Heger lo que tiene es una instalación muy grande que se llama Energy Park. Al lado de Energy Park tenemos un lugar que se llama Balsal Natural Park, y en Balsal Natural Park, que pertenece al cantón de Balsal, tenemos nuestra instalación física. De ahí depende nuestra unidad de inteligencia sanitaria, básicamente. Pero nuestro corresponsal, Martin Heger, hizo lo propio y se inscribió ante la Organización Mundial de la Salud en la oficina de prensa adscrita a la señora Marino que es la que ustedes pueden ver en el Classroom, yo les doy siempre los datos de nuestras licencias que tenemos como OMS, y en estos últimos ya nueve minutos, con escasos ocho segundos ahora, quisiera pasar a los comentarios, para que si no hay dudas, o si no hay comentarios, por favor María, Martín, que estás ahí en línea, Martín, ¿can you hear me? Please explain to the people that, whom, who is working now the intelligence, there in switzerland with you at loppersdorf and also please explain not no worry you can explain in english it's, it's, maybe 90% of the people on the course online speak english don't worry explain them please si prestamos atención a martin Hola. Por favor, este ingeniero, si me puedes poner un poquito más alto el, el grave de, de Martín, que se escucha muy agudo. Perfecto. You're right, mate. You're right, Martin. Yeah. No now. It's not Armando. Armando, Armando was a volunteer, but today is not working with us. Now, because Rene is the chairman of the union, of the sindicato in Mexico City, is Rene. No, Rene bring to Armando. Yeah, the charge, but. Don't work there because Armando is now working to the logistics of the pharmaceutical. Maybe with Birmrex, maybe with Iste because my cousin is the superior of them. No, Armando is working with him, but No, he can't. No, we pay them. No, we pay them please and No, it's not working now. The, no, he has his own Sanitary Intelligence Department, and in each state here in Nuevo León, here Dr. de la Cavasus is the chief of the intelligence of sanitary here, of health, health minister of the state of Nuevo León, de Lao Ocavazos. Texas is different. Any state of state is different. Here in Nuevo León, is La Oca Basso. It's on duty. Okay, but Armando was on duty as a volunteer. Volunteer, okay. Excuse me by my bad English, but you can't understand. But now the duty is for Rene. Rene needs to make a new announcement for a new chairman. This office in Mexico. Yeah. Got it. No, we know that because I explained to the people a few minutes ago that in Mexico then in Mexico is, we have twice there. Ambassadors of Mexico there in Switzerland. Okay, the people know that. Now because the people, the people don't understand, but the, the order is coming from Switzerland to Mexico. Yeah, because it's not a democracy, it's a emergency, it's a global emergency of so a pandemic. In a pandemic, the order coming from Switzerland, because in Switzerland, it's not the, the, the Switzerland government, it's the es la World Health Organization, World Health Organization, en México, NAMED OMS, Organización Mundial de la Salud. De un momento. Vamos try a la gente que no en inglés. me está explicando, Martín, que lo tengo aquí en, en conferencia, que si ustedes ya logran entender esta parte, ya avanzaron muchísimo. Nos restan apenas ya unos minutos de terminar esta sesión, menos de 14 minutos en Anchor FM. Y lo que queremos es que entiendan esa parte. Las órdenes del Comité de Emergencia, Reglamento Sanitario Internacional, provienen de la gente que está sentada en Comité de Emergencia. No es un asunto que, que obedezca. No, 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 no. Se están confundiendo. Mira, escucha. No es que el gobierno de Suiza o los suizos estén por arriba del gobierno de México. Eso sería una tontería. Así no es. Como está funcionando es así, la materia de salud de México se regula por una ley general de salud, es federal, pero cada municipio tiene su autonomía, ¿verdad? Hay un artículo 115 constitucional, la Constitución de México, aparte tenemos una autonomía y una soberanía cada estado, cada estado tiene su Secretaría de Salud, todo eso está muy bien, pero en materia de pandemia hay un tratado internacional, entonces México suscribió con OMS, al estar suscrito con OMS en México, lo que tenemos claramente es una situación no de subordinación del gobierno, sino de acatar derecho internacional público lo que, lo que marca Suiza a través de OMS, no es gobierno de Suiza, eh, que se entienda ¿verdad? es la OMS es el sistema de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud manda lo que resuelve Comité de Emergencia Reglamento Sanitario Internacional así es entonces lo que allá se escribe, ¿sí me lo entiendes ahora? Lo que se escribe allá es ley. Se sí, hace mucho calor ahora acá, mucho, mucho, mucho. Sí, porque es derecho internacional público. Ya, continue, Martin. No, we can hear clear. Don't worry. Go ahead explain to the people in English, I will be translated later, please, go ahead, yes. try to explain to the people the difference about the uh, intelligence in the military topics, maybe around the, the army intelligence or the navy intelligence. Or the government intelligence between the health system intelligence of the name it in Mexico, inteligencia sanitaria. Please try to explain them the the difference between the concepts because the intelligence is the management of the information. Okay, is that no more that all the intelligence is the management of the information, obtain information and the management. Yeah, for take. The better solutions in the problem, okay? Okay, later than this, please explain to the people on the air in English. Don't worry about it. Later, I will translate to, to the people who don't, who don't understand you in English. But because your, your English is with an accent of, of Tosh, yeah, it's difficult. <laughs> okay. Go ahead. Go ahead, Martin, please. No, I know, go, go, continue, continue. No, it's good, your explanation is is so good and no, 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 it's good continue ok, if you want it eh, para la gente que no entiende muy bien el inglés este amachinado con un alemán que habla el Martin porque tienes que entender que este alemán que hablan en Suiza ni siquiera es alemán, verdad, está muy mezclado entonces esta gente habla con un acento muy muy como perro Bulldog, ¿no? <risa> ok, entonces aquí los que están escuchando la transmisión en vivo de la conversación con Martin, ahora me ha pedido que traduzca un poquito lo que él explicó. Dice Martin que cuando la guerra Segunda mundial tuvimos mucho desarrollo de la inteligencia precisamente por parte de los nazis. Fíjense qué cruel esto, ¿eh? Y Suiza ha sido un país que ha sido neutral, pero aún así el Vaticano, que es el principal inversionista en Suiza, hacía como una parte de hacer la... como... como mirar, como que no veían lo que pasaba en el holocausto, ¿verdad? Entonces Suiza ha tenido muchos capitales de mal habidos durante el holocausto, y por eso Suiza tiene tan buen nivel de inteligencia, porque mucha inteligencia del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido la base suiza. Y en los Estados Unidos, desde el tiempo que estuvieron los conflictos en Centroamérica, y Canal de Panamá, por ejemplo, para María, que nos está escuchando ahí, no sé si quiera a intervenir después, por favor, sus comentarios van a ser muy valiosos. La inteligencia en Panamá es de muy alto nivel, porque la inteligencia que se hizo en la zona del Canal, por Estados Unidos dejó una heredad y una 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 capacidad y una preparación en los cuerpos de seguridad panameños muy alta pero cuando empezamos a hablar de inteligencia sanitaria en tiempos de pandemia tenemos poca experiencia y esto nos remonta a gripe aviar y nos remonta a gripe porcina que no fueron declaradas pandemias verdad porque definición de pandemia tiene muy poco ...que se modificó... ...y ya estamos en los últimos... ...escasos seis minutos... ...con 45 segundos... ...para terminar este segmento... ...y quiero agradecer mucho a martín ...no sé si... ...vamos a darle la palabra de nuevo... ...un par de minutos... ...para que nos pueda explicar... ...cuando vamos a entender la diferencia... ...de inteligencia sanitaria... ...inteligencia comercial... ...inteligencia militar... ...inteligencia gubernamental... ...dice martín que en realidad no hay una diferencia... ...las personas que hacemos inteligencia comercial... O hacemos inteligencia contra inteligencia, hacemos periodismo investigación, estamos haciendo lo mismo, recabamos información y manejamos la información para resolver mejor problemas entonces no hay una diferencia real la única diferencia es que la toma de decisiones hoy por hoy en materia de pandemia, se toman en Suiza, a través del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional y eso quiero que lo entiendan, por eso nuestra unidad de inteligencia sanitaria está en Ginebra adscrita a la oficina de prensa del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional con base en Loperdor Energy Park y con base en Balsal Natural Park, nuestro corresponsal Martin Heger, que le volvemos a dar la palabra. Go ahead, Martin, again, please. I will translate later, two minutes, please. I, I will be appreciate, Martin. Yeah. No don't worry. No, we have more than five minutes to we'll close that and take a overview for the topics of the of the program because we have now three more sessions of the course and later the graduation will be maybe in Acapulco. Maybe. No, because our our chief lives there in Acapulco. Ah, and the uh, general. Yesterday, the general Guerrero stayed here with them. He and three, along with the army here in Montemorelos, with a lot of soldiers supporting the vaccination campaign. You know about it? No, no, no. Yesterday, I stayed with him in the mobile gas station. <laughs> Believe me, in the street, in the street. In the street we we met here we met there in the street no 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 kidding really two trucks of soldiers and the and the tank and the general stay there in the mobile station here maybe around uh, 10 blocks from here yeah i met i met him there believe me guerrero guerrero no, 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 no. The military zone here, the commander is uh, a colonel, Colonel, Colonel Gomez, Apodaca, military zone, the chief there. Okay, it's important. Focus, please, in that. Because we. Three minutes only. Three minutes and maybe around 20 seconds.
1: <laughs>
0: Seven, six, five, four, three, two, one. Okay. Muchas gracias. Thank you so much, Martin, from Switzerland, to explain us about the difference in the health intelligence of the military government intelligence and the research of the journalists in this topic of the pandemic. It's very important to hear us. About the news there in Switzerland because we know about it, the World Health Organization. It's there in Geneva. Today, Martin, where are you? Geneva or Ah, uh, Lopersdorf, okay. When is the next meeting in the World Health Organization in the Emergency Committee? Okay. okay. No, in the next two minutes, I will be don't worry. Okay, thank you so much, you really appreciate. Muchas gracias, queridos amigos, nos despedimos en los últimos dos minutos. Quiero poner en claro eh, los puntos sobre las IES. Por favor, cuídense mucho. Si usted no se siente seguro de vacunarse, no se vacune. Si se siente seguro, vacúne. Es una decisión suya, nadie lo puede obligar. Hay muchas eh, voces que dicen que la vacuna no es vacuna. Yo no me uno a las voces de la conspiración ni de la desinformación. Yo me uno a las voces que sabemos que hoy por hoy no es una vacuna, es ARN mensajero, ¿verdad? Y es ADN vectorizado. La vacuna no es vacuna. Y lo sabe el doctor Tedros en Ginebra, en la OMS, y lo sabe el doctor de la O, y lo sabe el secretario Marcelo Ebrard, y lo sabe el presidente de la República, ninguna llamada vacuna, en estricto sentido, científicamente, ningún médico le puede usted demostrar que es una vacuna, lo que llaman ellos vacuna, porque no tiene un pedacito de la enfermedad, lo que tiene es ARN mensajero o ADN vectorizado, o ambos, como es el caso de Pfizer moderna, y nos queda menos de un minuto y sí les quiero decir que eh, estuvieron hoy con nosotros de los 89, 22 alumnos 32 personas conectados resta menos de un minuto quiero concluir con que en la próxima sesión, el podcast vamos a abordar el tema de la sesión pasada que fue vigilancia y consejo de salud general, CSG, la sesión 17, y ya que tenemos una plataforma en tiempo real que permite la verificación en línea de los presidenciales portadores de identificaciones con códigos QR a través de la, a, la aplicación Salvatore y una comunicación directa al CSG e instituciones de vigilancia, pues estamos cumpliendo. ¡Maruj A ver si nos gusta tomar la llamada.
1: Buenas tardes
0: a todos ustedes que nos están acompañando por la Estamos aquí sintonizando. Por Asuna Pósigo, les estoy en la radio. Radio Nacional, Nacional KB, Radio Canal Barcelona. Todos ustedes con Doctor Villa aquí al aire. Breve segmento de 10 minutos para las conclusiones del repaso del escenario que nos ocupa dentro del curso. Protocolos de protección a la productividad. Un saludo hasta Barcelona, España, al amigo Claudio que está trabajando con su familia y todos los bramaníes allá en Barcelona, un abrazo, vamos a llamarle a René, que es el director, bueno, le llamamos nosotros secretario general, verdad, del sindicato nacional de profesionistas, porque tengo que darle una noticia,
1: que es que el señor
0: Armando ya no va a estar cargado de inteligencia sanitaria por parte de nuestra comunidad, en Ciudad de México. Hola René, ¿cómo estás? Buenas tardes. En 15 minutos quieres que te marquemos. Bueno, en 15 te marcamos. Gracias René, un abrazo.
1: Bueno, pues vamos a
0: tener que abocarnos 15 minutos a revisar el temario y recuerden, En 15 minutos vamos a hablar con René, secretario general del Sindicato Nacional de Profesionistas. CTM por supuesto. Muy bien. Vamos a esta parte que nos tiene un poquito, bueno, no nos a decir un poquito bastante perezosos. Vamos a ver. Aquí tenemos un temario
1: publicado en el plazo.
0: Me gustaría poderlo mostrar en la pantalla. Pero voy a ir hablando de esto. Nosotros empezamos el 8 de enero. ¿verdad? Del año 2021 con la matriculación para la pre-certificación de trabajadores especiales certificados, hoy a través de la unidad de inteligencia sanitaria de la Superior Superior School, autorizada por el secretario de Estado de Texas, el 17 de febrero de 2021. Vamos a empezar desde la sesión 1 hasta la sesión 17, que fue el día de hoy. Sesión 1, nos ocupamos de la introducción al curso presentamos un tema, y, y, y algunos recuerdan no, acá si algunos recuerdan una presentación de algunos integrantes participantes algunos tienen un video algunos tienen un audio
1: y bueno fue una
0: sesión como cualquiera de cualquier escuela no porque sea virtual esto sea en línea no deja de ser una escuela hoy estamos aquí desde Marisco Slinky con el patrocinio del señor William Charlamos y nos dio la oportunidad de grabar desde aquí y transmitir en el Para zonas fósiles del Instituto Mexicano en la radio, Radio Hogar, Radio Nacional de Panamá, RKB, Radio Canal Barcelona, y CFM en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Y aquí en Nuevo León, aún no transmitimos lo que por la repetidora del Instituto Mexicano en la radio. Radio Naranjeras no nos ha comprado nuestro segmento. Hacemos un llamado a Marta, la de la radio. Ojalá algún día. Paguen, si no pagan, no les damos nada. Muy bien.
1: Segunda sesión
0: que nos ocupó, de la cual damos un repaso, es analizar la historia y la evolución de la crisis sanitaria global, ¿verdad? Hay que tener mucha conciencia sobre los impactos contra la economía que esta pandemia ha provocado. bueno ustedes están? Claro, patrocinado por Google en directo y conocer de primera fuente toda esta información. Ahora bien, la tercera sesión con organismos internacionales y la política sanitaria, ahí fundamentamos el porqué y el cómo es que la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza, es el eje director de la política global sanitaria y México no es rector. La sesión cuatro, el reglamento sanitario internacional, es, es de la OMS, o la U la WHO,
1: Health
0: Organization, ORMS, de parte del sistema de Naciones Unidas, y pudimos describir cómo se antepone la autoridad de la OMS con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos a la normatividad sanitaria internacional, obviamente el reglamento sanitario internacional y de emergencia, al cual tenemos dos embajadores por parte de México, eso. y eso es, esto es derecho, derecho internacional público, ¿verdad? Hay que entender... Por eso en México la autoridad máxima, aparte del presidente de la República, el Consejo de Seguridad Política Federal, es el licenciado Marcelo Lorra, y es el presidente. La sesión 5, Nueva Normalidad y Discriminación de la Era Post-Covid. Ahí expusimos los supuestos de que la pronta organización de esta nueva era nos va a permitir avanzar mejor en el contexto económico y cómo la mala publicidad justifica discriminación y discriminaciones que no debemos tolerar. La sesión 6, y nunca más, de verdad. La sesión 6, las emergencias sanitarias y suspensiones de actividades, nos ayudan a definir precisamente lo que es una emergencia sanitaria, lo que es un trabajador esencial, lo que son las actividades esenciales, lo que es la suspensión de actividades no esenciales, que ha hecho el doctor de la ONU, Cavazos, aquí en el Estado de Nuevo León. Y sobre todo, comprender los alcances que tienen los confinamientos, nuestra región 7 abordó los casos de éxito de la era post-COVID y analizamos los casos prácticos de negocios exitosos desarrollados en la primera, segunda y tercera oleada de la pandemia. En Nuevo León, ya que estamos en, el estado, en la región agrícola no hay decepción, hay muchos casos de éxito. Hay empresas que se han creado durante la pandemia y en la sesión 8, precisamente abordamos la coordinación y tuvimos un coordinador al que agradecemos muchísimo, para los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Armando Reyes Patiño, ¿verdad? O Patiño Reyes. O sea, esta coordinación propuso que cada graduado del curso fuera un coordinador sanitario en cada empresa. Sin embargo, logramos que despidieran a muchos coordinadores eso fue algo curioso, al propio Armando Patiño Reyes lo despidieron de Ticam y evidentemente esto fue porque las empresas temen al sindicato y temen que se emplace a huelga los empresarios no son amigos del sindicato. tristemente se los comento, la sesión novena, coordinador sanitario nos ayudó a designar a los aspirantes a coordinadores sanitarios para iniciar la implementación de las medidas de cuidado enfrentarse implementarse en cada punto de trabajo. Tenemos centros de trabajo, tenemos de modelos, como industrias industria ciclícola modelos, de nivel militares, muy exitosas. Tenemos empresas como restaurantes normales, como cualquier persona puede ir a, a Kentucky Fried Chicken, hay tres sucursales cercanas, pertenecen a Multimedios, Multimedios es la dueña de la franquicia Aquí mismo estamos en Flipkine, en Mariscos Flipkine, Aquí hay muchas personas que acuden al restaurante, aquí tenemos al lado nuestro el alcohol, el termómetro, y estamos bien, estamos con fumáforo, me parece ahora naranja, ¿verdad? Y el doctor de la Oca Vasos ha sido muy responsable y ha levantado la emergencia. Ahora, cuando hablamos de casos de éxito, precisamente analizamos casos prácticos y tenemos en claro que los negocios exitosos se desarrollan conforme a una nueva mercadotecnia. Conforme a un nuevo marketing, que es el marketing ante pandemia. Y la sesión octava que nos ocupó fue la coordinación. y Cada graduado del curso se hizo coordinador sanitario en su empresa. Tenemos coordinadora sanitaria aquí de, de Kentucky Fried Chicken. Tenemos coordinador sanitario aquí en industrias vitivinícolas de Montemorelos y Mosa, Tenemos coordinador también en lo que es Golden Corral en Acapulco. No en Valle, estas tres empresas ganaron el galardón primer lugar, Golden Corral de Mariscal en Texas. segundo lugar, lo ganó Industrias Citrícolas de Montemorelos, que es el multi Foods. En tercer lugar, lo ganó Kentucky Fried Chicken, que es multimedios y cadenas de alimentos rápidos. En particular, los dos Kentucky tanto el de aquí de Montemorelos, de la calle Simón Bolívar, como
1: lo que es la bodega obrera
0: el otro que está en la carretera nacional, ahí cerca del club de golpe de Tazuela ahora la sesión novena fue la sesión de coordinador sanitario se designaron a estos coordinadores en estos centros de trabajo y pasamos a la décima sesión que fueron los protocolos que esta fue la parte práctica de nuestro curso fueron los protocolos de ingeniería industrial el protocolo de ingeniería industrial sirvió para el sector cambios en las áreas de trabajo Cómo colocar mamparas físicas transparentes, diseñar currículos en áreas individuales de trabajo, para que cada trabajador esencial y certificado trabajara con seguridad biológica. La sesión primera con los protocolos de administración. Desarrollamos en cada empresa modificaciones en madalas de entrada y salida, rotación de turnos, jornadas presenciales escalonadas y el teletrabajo así como las medidas y políticas de protección tanto a los clientes como a los trabajadores la décimo segunda sesión se ocupó de los protocolos de protección definimos medidas de protección al personal desde las individuales como el uso del cubrebocas los guantes, las caretas así como programas de manejo de riesgos y gracias a Dios aquí en Montemorelos y en Nuevo León pues estamos muy contentos al doctor de la O. Cabazos es un trabajo que a nivel mundial se ha reconocido, aquí por ejemplo tengo gente bien contenta tomándose fotos que vinieron a comer, todos andamos relajados, sin tapabocas, no tenemos problemas en Nuevo León, no es así en la Ciudad de México, en ¿eh? la Ciudad de México todos andan tapados, y con tapabocas, y todos bien asustadísimos, pero Nuevo León es un estado muy pujante, donde pues, no se andan chiquitas, y aquí al lado en Texas ya todo el mundo anda sin tapabocas, ya se levantó toda esa pesadilla. Yo creo que el gobernador y el doctor de la OI tienen un gran trabajo, el gobernador de Texas, el gobernador, hago un gran trabajo. Y por eso sabemos que el virus, el peor virus es el de la ignorancia, ese es el que sí mata. Entonces, en nuestra decimotercera sesión, trabajamos con los protocolos de planificación. En cada empresa participante se diseñó un programa frecuente de sanificación, de desinfección, de limpieza de los espacios públicos, de trabajo, de los espacios de trabajo ¿Cómo se están sanificando. Cómo la empresa, como Ismosa, tiene un área de sanificación desde que entra a Esmosa, ahí está la, la empresa a los empleados poniéndoles unas tarjas enormes de feos Y cómo esto implicó pues lo que llegará a ser, en un futuro, el análisis de las superficies asépticas, ¿verdad? La sesión 14, los centros de trabajo, de los trabajadores esenciales, les logramos explicar a todos nuestros alumnos, 89 alumnos en nuestro país, cómo los participantes del curso proyectaron, capacitarse e informar de manera continua a su personal, a cada empresa, sobre esta emergencia sanitaria. Implementaron medidas que les permitieron continuar productivamente esperando cada empresa como trabajadores especiales certificados y no es de excepción aquí Marico Flippi que está certificada como una empresa que ha sido responsable durante la pandemia. La sesión 15, el plan estratégico, los planes de acción, los planes de prevención, los planes de manejo de
1: riesgo.
0: León ha sido el Estado que lo ha hecho mejor en todo México. Y el mejor Estado que lo ha hecho mejor en todo el Estado es nativo Y esto no es casualidad, ¿eh? que son estados vecinos que aparte de una frontera muy grande. Ahora que estamos casi por terminar el curso, les puedo decir que hemos planeado implementado un plan estratégico con todas las medidas de seguridad de y hemos dado cumplimiento con todo lo dispuesto por la Secretaría de Salud Federal, Estatal y los municipios. La sesión 16, los trámites y los documentos, demostramos en cada empresa que tenemos la capacidad de autogestión, no solo a nivel municipal, ni estatal, ni federal, a nivel internacional. Cada empresa tiene su coordinador sanitario y cada coordinador sanitario tiene la capacidad, porque por eso se les certifica, porque son conocedores y pueden hacer todos los trámites y todos los documentos que requiere su empresa para continuar trabajando. En la sección 17 trabajamos de la mano con el Consejo de Salud General del CCG, creando la plataforma en tiempo real que nos permite que nuestros trabajadores sean portadores de identificaciones con código QR y que eso nos permite una comunicación directa con el CCG, con todas las instituciones de vigilancia con los tres niveles de gobierno cumpliendo todas las estrategias que disminuyen los riesgos de contagio y los riesgos de contagio con los clientes y con los trabajadores sociales. Hoy la sesión 18 fue inteligencia sanitaria y sé que cada uno de ustedes que nos están escuchando ahora estamos ya en vivo gracias a Radio Fernanda Barcelona gracias al Instituto Mexicano de la Radio en casi estos 15 minutos de esta segunda sesión les puedo decir con mucho orgullo y me pongo la gorra, ¿verdad?, porque tengo este grado de teniente, no es en ¿verdad?, reconocido por ocho países, teniente, teniente vigente, el de la voz,
1: por eso ayer que llegaron las fuerzas
0: aquí, llegaron los infantes aquí a la estación de servicio móvil, al lado de Merco, ¿verdad?, aquí en Montemorelos, me presenté con mi general Guerrero, con mucho orgullo, y con mucho, con mucho respeto, que mi general Guerrero custodiaba el convoy que trajo las vacunas de Con ese mismo orgullo, aquí hoy en vivo, a los 15 minutos con 26, ahora que les digo que hoy en vivo transmitimos por Instituto Mexicano La Radio, Azulas Poso Radio Canal Barcelona Luces en la oscuridad, Tierra de Sueños, en Florida, en el Caribe, Venezuela, Chile, Panamá, Panamá, con María Labarca, ¿verdad? Radio Nacional de Panamá, Radio Hogar. Gracias a ustedes, llegamos a muchísimas personas y por Google Meet, hoy tuvimos 22 alumnos de los 89 en línea repasando lo que es la inteligencia sanitaria de esta sección 18, conceptuando nuestro sistema en el que cada coordinador sanitario accede a nuestras plataformas Salvadores, ¿verdad? Y transmite la información en viva, que recaba cada empresa y transmite en tiempo real los trayectos y los viajes de cada trabajador certificado con estas identificaciones QR, que inclusive nuestras tarjetas están en el QR, lo pueden leer en campo cualquier autoridad. Próxima sesión 19, cumplimiento y verificación. Estaremos aquí, por favor, restan 13 minutos y 40 segundos a partir de ahora. Voy a hacer un enlace con el Secretario General del Sindicato Nacional de Profesionistas, precisamente para poderlo escuchar. Me pongo en contacto contigo María, hasta el estudio, hasta el estudio en Panamá, para que me digas lo propio. Adelante María, cedo los micrófonos. me la pausa porque tengo la llamada al secretario general del sindicato la estoy gestionando me dijo que en 15 minutos lo estoy marcando al 16 a ver si nos contesta si no hago un enlace con el decano si no busco a ver quién nos puede hacer una una breve aportación no, está en pausa comercial ahorita René nos, no nos contesta yo le estoy marcando como quedamos yo te hago el enlace, no te preocupes. Pues aquí el incondicional siempre es Rubén, ¿no? Pero no sé si Rubén nos quiera contestar hoy. Vamos a ver si nos contesta. No, no, olvídalo. O sea, ellos no van a contestar. Ellos dijeron que hasta que no esté autorizado. Pues yo estoy acostumbrado, ¿qué quieres que haga? Pues que entre al aire María. No pasa nada, la ponemos al aire. Ahí va. Está marcando. Marcándole al teléfono de María. Pues si la tengo en pausa comercial, no te va a contestar. No, porque ella retransmite fragmento. Está al aire, no puede contestar. Si quieres me voy hasta Barcelona con Jacobo. Me voy a Barcelona con Jacobo Strier. Tengo los micrófonos a ver si nos contesta Jacobo. No, pues nos declinó, si sí son las 12 de la noche en Barcelona No, no tomó la llamada Salomón Michan tampoco, es que es muy mala hora, ya ahorita Dani no va a tomar la llamada, son las 12 de la noche en Barcelona En Chile sí tengo gente, puedo, puedo hacer que tome la llamada de Eulogio. si quieres lo, lo conecto Ahí va, a ver si la toma son seis de la tarde en Chile, ya se fueron, a lo mejor no tiene whisky. No, pues si ya son las 6 de la tarde, ya seis doce. Te pongo un enlace con Machinena, ni un problema, hasta San Luis Potosí. Él sí me va a contestar. Le mando un aviso si quieres. Maestro Machinena, estoy al aire, todavía me resta del programa alrededor de nueve minutos con diez segundos. Si quiere entrar al aire, con todo gusto, para una entrevista. A ver si quiere Estás en pausa comercial, no hay problema No, pues el directo del podcast sí se va a escuchar esto que estoy haciendo Los enlaces, pero pues es la magia del podcast Es algo honesto Es algo sincero No es fácil lo que estamos haciendo Mira sin me está contestando Rosa Soy el doctor Argüelles, El que se espera ahí con Patel Ahí en la Jackson Avenue ¿Cómo estás Rosa? No, yo entiendo, Este, ya sé que está en vez de electoral, ¿verdad? Ya no se puede ahorita, ¿va?
1: O sea, el COFIPE ya no se lo
0: permite, ni siquiera para podcast, ¿no? Ya no puede estar al aire en ninguna entrevista, ni en podcast, ni en internet. Si nos quiere mandar un saludo, no hay ningún problema, solamente va a salir en el podcast, en Anchor, Spotify y e Evox. Mira, la veda electoral ya empezó, entonces ahorita ya nadie nos va a contestar de los candidatos que nos estuvieron apoyando. Y la gente en Chile ya es muy tarde, y la gente en España ya es muy tarde. María está al aire ahorita. Carlos Romero dijo que hasta que no autorice prensa, David también, Sonia tampoco. O sea, ya la gente ya se nos acabó, porque el curso ya se acabó, tienes que entender, estamos en las últimas tres sesiones. Con el capitán nunca pudimos volver a hablar, porque el capitán ya se ocupó. Mira, te lo pongo al capitán. Fíjate, ahí está sonando. No nos va a tomar la llamada. Esta es la realidad del curso. El curso le quedan tres sesiones y la gente ya sabe de qué va, la parte esencial de los protocolos ya pasó, la parte de precertificación ya pasó, ahorita ya estamos en pormenores administrativos, cosas, es paja, la gente ya lo sabe, ya estamos premiando, ya estamos certificando, o sea, la gente ahorita ya le toma poca importancia, mira, por ejemplo, una persona que se hubiera interesado en contestar, nomás por la cuestión del convoy militar, hubiera sido la Sargento Zulis, ni ella nos va a contestar, Hola sargento, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿usted? Pues saludándote, sabes que andaba mi general Brigadier Guerrero ayer, ¿verdad?
1: No supe, lo que pasa es que te acuerdas que yo te dije que yo tenía lo de. lo de mi hermano, Ah, fuiste allá,
0: Gonzalitos. No, pues lo que tienes que hacer es ir a la segunda instancia y promover el amparo. Sí, apelación ya segunda instancia para que te, re te revise el segundo tribunal. ¿Quién es quién es tu penalista? ¿Quién te está llevando el proceso penal? Yo te aconsejaría Que aunque ahorita Bueno es que ahorita ya te va a atender Porque ya empezó la veda electoral Búscate a Adrián El que es candidato a gobernador El despacho de Adrián tiene una fundación Porque Adrián ya fue procurador del estado No hay mejor penalista Para mi gusto en Monterrey Que Adrián El que va de candidato a gobernador Que seguramente va a ser el gobernador Entonces él tiene una fundación Ahora, yo tengo el teléfono de, de Cienfuegos, de Paco, si quieres, si quieres, vamos juntos a ver a Paco, a sus oficinas, él tuvo una empresa de seguridad muy grande, acá en, en Monterrey, tenía 3500 efectivos, ahora, yo con Paco me llevo muy bien, Mira, cuenta con mi apoyo tú, tu hermano, tu esposo. Si les sirvo de algo, les puedo ser útil, pues ahora sí que pasen por mí aquí a La Carlota. Yo estoy puesto. Lo que necesiten yo te voy a ayudar. Y si tenemos que ir a Monterrey a ver a las oficinas de Paco Sin Fuegos, de Adrián, vamos. Si te tengo que apoyar con algún escrito, alguna cosa, yo te apoyo. Yo cursé la carrera de Derecho. Yo soy doctor en Derecho. Tengo mi título, mi cédula. Entonces yo conozco. Ya me fui, ya regresé. Fui a Macallen, ya regresé. Yo estoy ahorita en Monterrey, pero ando acá durmiendo por la Carlota. Ya me renté una casita acá con Rodríguez. No sé si lo conoces, a Paco. Me vine a vivir a tres calles de donde mataron a mi cuñado. Acá por las albercas. Aquí a Marco Aurelio se lo chingaron acá adelantito. Aquí en la Alameda, ahí agarraron a Marco Aurelio. Me vine a vivir a tres calles, o sea, yo estoy de la Carlota, te metes hacia las albercas, una calle adelante. Estoy frente a la, frente a la iglesia adventista de mutualismo. Yo vivo enfrente. Acá, rent, acá renté una casita muy modesta. Mandé. Sí, no, no, es lo que tienes que hacer, tú tienes que apelar a segunda instancia, pero promover el amparo, ¿ok?
1: Sí, ¿ya tienes mi teléfono o
0: te lo vuelvo a dar, hija? Ok. Yo me voy a Macal en el martes temprano, me voy a las seis y media de la mañana, lo que ocupes de aquí al martes, yo te apoyo antes de las seis y media de la mañana y regreso, luego luego, regreso el miércoles, nomás voy un día y me vuelvo
1: yo allá no me quedo
0: yo allá me quedo un día nada más, voy doy mi, voy doy mi clase y me regreso al otro día ah, sí.
1: ¿Sale? ahora si
0: necesitas que vaya un rabín, un pastor, un sacerdote a ver a tu hermano yo tengo la pasada ahí, no tengo problema, yo te apoyo también con eso pero, ¿sí? Pero acuérdate que, como acuérdate que los sacerdotes, los pastores, los rabinos, yo como rabino, yo puedo entrar, yo puedo ir por cuestiones humanitarias, yo le puedo llevar comida, ropa, lo que ocupe, ¿sale? Cuenta conmigo pero lo que necesito es con la fundación y el programa de radio lo que se requiera ahí estamos ¿eh? un abrazo sargento cuídese mucho sargento. Que esté bien estamos a la orden cuídese hasta luego pues ahí tiene usted la llamada a la sargento Zuli en estos escasos ya 30 segundos que nos restan la sargento Zuli es sobrina del coronel Álvarez primo de mi general Fuentes Álvarez y ni siquiera la sargento Zuli sabía que vino mi general Guerrero ayer, el comandante de la zona militar es el coronel Gómez aquí en Nuevo León, pero mi general Guerrero vino custodiando el convoy de las vacunas que se están aplicando aquí en Montemorelos. Ayer me lo encontré ahí en la móvil y lo pudimos saludar. Así que me despido. Muchas gracias por estar con nosotros. Una transmisión más. Nos vemos el próximo martes. Arujas.